1: 11 de la mañana, 11 de la mañana en punto, ya tenemos invitados. Llegaron invitados a nuestro café. Escuche y saque sus propias conclusiones. Café Prensa, estamos cerca suyo. Alfredo Toscano, concejal capitalino, bienvenido a la mesa redonda de Café Prensa, en esta que ya es nuestra última emisión en esta temporada 2019. En esta, bien aclarada. En esta, no, no, sí. Vamos a, vol vamos a volver. Vamos a
2: seguir. ¡Qué
0: frase! Eh? ¿Qué
2: frase eh? Politizada. Bueno, Totalmente. buenos días y gracias por la invitación y buenos días a la audiencia que nos escucha.
1: Bueno, la verdad, en el Consejo Deliberante muchas cosas para tratar. Me imagino que el día en que se sentó y le abrieron los libros, digamos, hay mucho para hablar. Yo lo que quiero saber es que usted me responda, porque es una de las preguntas que también nos hace la gente. ¿Qué hace usted con 80 personas a su cargo en el Consejo Deliberante? Porque según los números que se han dado eh, a publicidad mediática, digamos, dan cuenta que el consejo hay como 1.400 personas, y si uno hace los números fríos, a usted le tocan 80 personas en el bloque a su cargo. ¿Qué hace un concejal con 80 personas?
2: No, no tenemos. Eh, dividir el presupuesto, que siempre lo veo que se lo hace, y se lo hacía la legislatura. Uh -huh. eh, el presupuesto, si yo tengo 20. Claro, en la legislatura se ha hablaba de divido...
1: que. Cada legislador nos costaba como 56 millones de pesos al año, digamos. No, no funciona así. Es como decir
2: yo que todo lo que gasta mensualmente esta radio lo divido en los periodistas y es lo que gana. Pero no, porque allá tenemos la planta permanente, tenemos los bloques políticos, el funcionamiento propio del consejo, pagar luz, los aires acondicionados, mantener el edificio, sostener el movimiento de las comisiones. No es que el presupuesto se divide y cada concejal tiene una X cantidad de dinero. El presupuesto, tanto de la legislatura como del consejo deliberante, así no habría un concejal, tiene planta premedia y tiene un presupuesto fijo que gasta todos los años. Así no tendría concejales. Naturalmente cada concejal, como funciona en todos los parlamentos del mundo, necesita de un equipo para trabajar ustedes recuerdan ayer los consejos necesitas una secretaria que le atienda a la gente asesores, no podemos nosotros saber de todos los temas uh -huh. y, y esta iluso y costumbre en Tucumán es que nosotros trabajamos también con militantes, esto no hay que negarlo la verdad, pero no es cierto que se divide todo el presupuesto solamente en cada concejal y cada concejal eso lo usa para funcionar creo que es la facilidad con que a veces se quieren comprar algunas cosas Podría discutir si es mucho o poco los presupuestos, eso es una discusión que se la podemos dar, pero no es verdad que cada concejal o cada legislador tiene tanto dinero para sí mismo.
0: Ha pasado de la legislatura provincial al Consejo Deliberante de la Capital. ¿Cómo ha sido? Ese cambio de, de casa, primeramente, de salir de un edificio moderno, de encontrarnos con uno que no le está funcionando ni el aire acondicionado siquiera. Eh, estar más expuesto también al vecino, a la cotidianidad, eh, con otros temas de, de discusión. Eh, ¿Cómo ha vivido ese paso?
2: Bueno, primero que en la Cámara, como vos lo decís, tratamos temas provinciales, con un edificio moderno que por cierto lo tiene recuerda que antes los legisladores hasta hace 10 años atrás tenían en un lugar y sesionaban en otro sí. ojalá y, y en eso lo he visto muy predispuesto al intendente federal al presidente del consejo, Fernando Jury como al intendente Germán Alfaro en dialogar para mejorar el edificio yo creo que el año que viene y si las condiciones económicas del país nos acompañan hay que hacerle una inversión porque es la casa donde van muchísimos vecinos de San Miguel de Tucumán a buscar a los distintos concejales el consejo deliberante es la casa donde están representadas todas las fuerzas políticas peronistas, republicanos, radicales gente del PRO entonces creo que tiene que estar acorde a lo que significa la institución y Tener una casa, acorda lo que significa la institución, también tiene que ver mucho con la democracia. Lo dije en la primera sesión, eh, nosotros los argentinos deberíamos tener, a pesar de la crisis económica, expectativas de futuro y estar de alguna forma satisfechos con nuestro presente. En Latinoamérica a nosotros se lo está cayendo, se están de alguna forma alterando los regímenes constitucionales y que nosotros hayamos celebrado elecciones. En una crisis económica tan grande como tiene la Argentina Haber tenido y tener Este proceso de transición con tranquilidad Y que en las provincias inclusive Hayan cambiado gobernador, algunos gobernadores siguen Los parlamentos, creo que es una buena noticia Para la democracia La deuda que tenemos creo todo en la Argentina que hace que la gente viva un poquito mejor uh -huh. Pero Sin democracia eso es imposible Y hay países latinoamericanos que están este, En graves problemas el mismo Perú Disolvió, disolvió el Congreso sabemos lo que está pasando con el golpe de Estado en Bolivia sabemos el estado de inestabilidad institucional en Chile entonces creo que hay que celebrar esto de que nosotros hayamos celebrado elecciones que pronto va a asumir un nuevo Presidente de la Nación acá Gobernador y entonces desde ese lado hay que cuidar las instituciones son los políticos los que tenemos que dar respuesta a esta coyuntura económica difícil
1: Ahora, en este sentido y con relación, usted es un hombre cercano al intendente, ¿le han dado alguna explicación de por qué no llegaron los recursos económicos que reclaman un grupo de empleados que son empleados de bloque que dice que no han podido todavía cobrar desde octubre, ¿ha habido alguna respuesta? ¿Hay algún trámite en relación a esta temática? ¿Cuál es la, la realidad que ustedes la ven en ese sentido?
2: La verdad que, bueno, como es parte de lo que fue el consejo anterior, no podría opinar con autoridad. Lo que sí escuché, porque ahora estoy en el consejo y es cierto que tengo una relación a diario con el intendente, que había, hubo un problema de liquidación. Creo que el consejo deliberante, nosotros asumimos el 21, estas personas estaban designadas hasta el final del mandato de cada concejal y cuando se hizo la liquidación se hizo por todo el mes me parece que ahí hay una cuestión solamente meramente administrativa que se armaron malas liquidaciones inclusive Ajá. con una, otra planilla salarial una cosa así este, pero seguramente eso se va a resolver porque el que trabajó y cada persona que trabaja tiene que cobrar su salario Esto es claro
1: Bien, y atento a esta relación que tiene con el Poder Ejecutivo Y su entorno, el Ejecutivo Municipal Y su entorno eh, ¿En qué etapa estamos de lo que es la elaboración De eh, El costo que tiene que tener el boleto urbano En Capital? Recordemos que llegó el pedido Al del Consejo Deliberante La Comisión de Transporte lo remitió A las autoridades del Ejecutivo Municipal Para que elaboren justamente eh, Los costos de lo que tendría que ser A criterio del municipio el valor del boleto. ¿Saben qué etapa están? ¿Estará próximo a llegar el informe? Seguramente, me
2: imagino que ya en estos próximos días, en esta semana, ya llegará el informe. Sé que los equipos técnicos estaban evaluando eh, los costos que normalmente eh, los empresarios dicen que tienen con los aumentos de combustible, de sueldo, de repuestos con todo lo que significa mantener el nivel colectivo y iremos a tener eh, un precio. Eh, yo creo que lo que hay que hacer, hoy lo leía a Berreta, creo que hay que ser responsable con el momento en que se vive y, y me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de eficientizar el gasto tenemos que todo hacer un esfuerzo yo no creo que las empresas estén perdiendo dinero, hoy leí en el diario que decían que todo este año perdieron dinero yo no creo que sea una filantropía para Berreta manejar una empresa y si lo pido públicamente si él cree que las empresas son deficitarias que las devuelva ...al Estado... ...porque es el Estado el que debe garantizar el servicio... ...acá me parece que nosotros tenemos un sistema... ...en donde... ...el Estado es el responsable de garantizar el servicio... ...porque es quien debe... ...el servicio público de pasajeros garantizarlo... ...ahora... ...los empresarios viven de subsidios... ...los empresarios viven... ...del aumento del transporte... ...y no nos rinden cuenta de esos fondos... ...yo voy a proponer... ...y esto una modificación a las próximas ahí en el Consejo Deliberante, si no me equivoco, tres eh, pliegos de licitación para renovar licencia de colectivo. Uh -huh. Yo voy a proponer que en el directorio el Estado pueda tener, como hacen en otros municipios, de, de fundamentalmente de Europa, donde es más moderno, pueda tener una persona que mire
1: los números desde adentro. Como un representante del Tribunal de Cuentas en las empresas. En
2: cada una de las empresas, que audite los números. Vos te pones a ver y nosotros los ciudadanos hemos asistido a esta película eh, que el gobierno de la provincia decía que no le mandaban los subsidios, que la nación decía que los empresarios no habían rendido los subsidios, por eso no le mandaban y lo último que escuché que estaban pagando septiembre, octubre si vos tenés plata para cobrar, vamos a hablar de cualquier ciudadano en tu casa, te deben plata y vos tenés que presentar la revisión para cobrarla, y encima estás ajustado de plata, y yo la presentaría apenas termine el mes, pero se demoran dos, tres meses en presentar parece que no tienen tanta urgencia este y siguen pidiendo dinero hoy me sorprendió cuando dice que hay que aumentar los subsidios, además de aumentar la tarifa
1: Bajar los impuestos
2: hoy el, hoy el boleto, si vos le podrías sumar al boleto, el costo del boleto el subsidio, nosotros debemos estar en no menos de 35 pesos cada boleto
3: uh -huh.
2: y además, obligándolo a pagar a todo el mundo el boleto, porque los subsidios salen de los fondos que nosotros aportamos como impuesto entonces todos pagamos boleto uh -huh. o si sea, no me parece
0: nosotros no subsidiamos el
3: boleto
2: <risas> hasta el que no viaja, el que viaja gasta el boleto porque paga eh, su boleto o paga su abono de para ir a la escuela, un docente o un empleado de comercio pero además el subsidio sale del dinero de todo, use o no use entonces esto tendría que ser muy claro deberíamos tener una página web, los números deberían estar subidos porque vos tenés que saber qué hacen con tu dinero uh -huh. y porque es manejado por un privado todos los dueños de empresas colectivas son privados y son los mismos hace 60.
0: Bien, concejal, entonces esto puede llegar a ser eh, al menos una iniciativa de su parte dentro del ámbito del Consejo Deliberante de la Capital como para que también tengamos un control y un conocimiento de lo que pasa dentro de las empresas y los números que se manejan. Otros ediles eh, en el ámbito de esta primera sesión del Consejo Deliberante decían que es muy grande el costo político que tiene que atravesar justamente el concejal de la capital a la hora de plantear los aumentos de los boletos cuando esto ya debería ser una discusión que le atañe a la legislatura al gobierno provincial a la municipalidad y a todas las partes que intervienen en la actividad del transporte público automotor eh, ¿usted comparte con ellos esto que no tiene que ser responsabilidad del consejo el tema del aumento del boleto?
2: Mire, yo primero no lo tomo como un costo político hay que hacer lo que hay que hacer pero hay que hacerlo bien uh -huh. Eh, el Consejo Deliberante está representado todos los vecinos. Eh, y hay que tomar, para eso no han votado, no han votado solo para dar malas buenas noticias, hay que ser responsable. Y si yo pudiera mostrarle al vecino y decirle, mire, el vecino sabe que aumentó la nafta, el vecino sabe que han aumentado el sueldo de, de los choferes, de los inspectores, conoce qué es lo que no conocemos los concejales y qué no conoce el vecino, si los números efectivamente cierran o no. Uh -huh. Ahora, si yo pudiera poner en una página web los números de la empresa y que vos como usuaria puedas mirar y decir, sí, la verdad que no le alcanza, que hay que ayudarlo, yo no tengo problema en votarlo. Porque yo lo que quiero garantizar es que los chicos vayan a la escuela, que la gente venga al hospital, que venga a trabajar. Y si tenemos que pagar el costo que valga realmente, lo tenemos que pagar. Porque es un servicio necesario. Ahora, el problema no es aumentar. El problema es cuando aumentamos sin saber si es lo que corresponde, no es lo que corresponde, y si los números no son públicos. Y deberían ser públicos, repito, voy a dar el nombre de una empresa, no es Tienda San Juan, que a mí no me interesa lo que pasa en Tienda San Juan de lo Económico, porque es una empresa privada que vive de su actividad. Esta es una actividad pública que el Estado la terceriza y que en su mayoría de los ingresos son subsidiados. Entonces, ¿cómo que no vamos a controlar qué pasa con el dinero? Si esto tuviera claridad, yo no tengo ningún problema en votar si es necesario aumentar. Ahora, yo primero quiero saber si es necesario y si los números están cerrando y si todos estos empresarios, como dice Berreta hoy, son filantrópicos y por una cuestión generacional todos los meses ponen... Él dijo que este año tuvieron más de 250 millones de pesos de pérdida. No sé si Berreta tiene ese dinero
1: para ponerlo de su bolsillo. Estamos en diálogo en la mesa redonda de Café Prensa con Alfredo Toscano, concejal capitalino. Hacemos una pausa y volvemos.
4: Me encanta, me encanta, mi amor, que me muestre todo. Me pongo loco, eh, me pongo hecho un fuego. Me dice la antorcha en vez de Diego. Sí, mostrame, mamá. Canalla, ¿Qué pretende usted de mí?
1: Café Prensa, el programa que la gente eligió.
3: Si extrañar tus besos es mi destino Y es más difícil de noche poder quedarme dormido Y yo no entiendo por qué no puedes estar conmigo pues con que me digas te quiero, pero espera, no me... Esta canción es lo que te pido
1: se hace presente en Café Prensa.
2: ¿Estaba cagado antes del partido o en los últimos 6,
4: 7 que no entraba? Estábamos confiados de que, de que lo íbamos a sacar, de que íbamos a ganar este partido. Sabía que yo está con nosotros y no bueno, iba a dejar afuera.
1: Es una camiseta donde me siento identificado Porque me acompañó eh, muchísimo a mi carrera Y la verdad que me siento feliz de poder usarla de vuelta El deporte se hace presente en Café Prensa De la mano del ruso Albertinsky ¿Cómo viste el último partido de Madrid? ¿Qué, qué, eh...
4: ¿Cómo ve la final Gremio-Real Madrid? Eh, no, yo, yo le meto una fichita ¿Era más difícil jugar antes o ahora? Yo creo que era más difícil jugar antes y, 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 y había una sola televisión Bien, la continuidad de la fecha de la Primera Nacional en la jornada de hoy. Eh, a las 19.10 van a estar jugando estudiantes de caseros con Belgrano de Córdoba. Belgrano que se despide. Caruso Lombardi es el técnico de Belgrano y va a tratar de encauzar a Belgrano que ha hecho una pésima campaña. Está a cuatro puntos de complicar su estadía en la categoría. Eh, mañana juegan Deportivo Morón con estudiantes de Río Cuarto. Barraca Central con Nueva Chicago. Agropecuario con Brown de Puerto Madryn. El lunes, Platencia Atlanta, Mitre de Santiago del Estero, Independiente de Rivadavia, San Martín de San Juan y Alvarado. Y el martes termina esta zona con Temperley Ferro. Eh, la zona de San Martín, eh, hoy juegan Olboy con Riestra, mañana Instituto Almagro y Defensores de Belgrano con Tigre. Y el lunes, Santa Marina ante Villa Dálmine, Rafaela con Chacarita, Quilmes con Brown de Adrogué, y a las 21.30, Gimnasia en Mendoza con San Martín. Y ahí terminará todo para San Martín en este 2019.
1: ¿Qué dicen? Soy Jorge Lanata. Y quiero decirles que yo me informo en Café Prensa. ¿Mm? O sea, los sábados de 9 a 12, Café Prensa. El programa que la gente eligió. ¿Entendiste, boludo? Café Prensa. O sea, boludo, escuchalo. 20 minutos han pasado ya de las 11 de la mañana. ¿Cómo venimos con la temperatura? Eh, hay que recordarle a nuestros oyentes, y esto es importantísimo... Porque todavía a estas horas en la página del Servicio Meteorológico está la alerta meteorológica o el alerta meteorológico uh -huh. justamente para las tormentas fuertes en Tucumán. Bien. Así que a tenerlo en cuenta va a haber una actualización a la una y media de la tarde, a las 13.30. Va a haber una actualización para saber si todavía Tucumán está incluido dentro de esta Alerta meteorológica.
0: Mientras tanto si sí está en alerta Tucumán por las olas de calor que tenemos para este día sábado. Lo decíamos cuando comenzábamos mm, el calor, programa
1: tormentas, un
0: sábado inestable en el jardín de la República con Calorcito por un lado, la probabilidad, la probabilidad perdón, de precipitaciones por el otro, 29 grados, 8 décimas la temperatura actual. Hemos superado la máxima prevista para hoy, 31 grados la térmica y se pueden venir las precipitaciones en las próximas horas.
1: Lo decíamos, estamos con Alfredo Toscano, concejal de la capital. No me quedó claro, eh, ¿usted va a votar a favor un aumento? ¿Va a depender de cuánto sea la propuesta del valor? O sea, ¿tiene una decisión ya tomada en este aspecto? No, yo la decisión que tengo es que,
2: y se lo, lo dije en la legislatura, uh -huh. fui en una votación histórica que he perdido si uno nunca votó en contra de los subsidios. Yo no tengo problema en garantizar el servicio y dar todo lo que tengamos que hacer para sí. eso. Ahora, quiero saber los números. Bien. Si ellos no nos muestran los números como representantes de los vecinos de San Miguel de Tucumán, no puedo yo, ah, sin saber, decir si está bien o mal un aumento. Bien. Esto es simple, digamos. necesitamos elementos de trabajo Para determinar lo que sea el aumento Y pedirle un esfuerzo a ellos también
1: pedirle un ¿Y el esfuerzo por dónde tiene que
2: pasar? Por eficientizar el gasto uh -huh. Yo creo que el esfuerzo Tiene que pasar por ser eficiente En el gasto y yo lo dije en la legislatura y lo repito cuando nos hablan de subsidio y de aumento está contemplada su rentabilidad cuánto es su rentabilidad están ganando lo mismo que ganaban hace cinco años porque hoy nadie tiene eh, con el sueldo puede hacer lo mismo que hacía hace cinco años cada vez el dinero no alcanza menos entonces si ellos tienen una rentabilidad del 20 les diría bueno que sea del 10 y achiquemos costos también por ahí yo estoy seguro que los empresarios están ganando dinero quiero saber cuánto hay una duda que yo tengo que seguro
4: la tienen muchos usuarios que es eh, a la hora de... Ellos piden aumento, pero nunca vemos inversión. Hay empresas eh, que no tienen aire, que están en mal
2: estado, están sucias. Y en Tucumán estamos hablando de temperaturas de 40
1: grados, que dentro de un colectivo es mucho más intenso. Eh, no hay un control del consejo de ver de que hayan inversiones y de que uno tenga... Eh, ya que se pagan fortunas en viaje. De que haya un control de la calidad y que
2: haya un servicio... En esto hay que ser honesto, hay empresas que funcionan bien y hay empresas que funcionan muy mal. Uh -huh. eh... Una de las empresas, la Línea 11, que está en los pliegos de licitación, tiene un pésimo servicio y seguramente ese viaje tiene un costo muy bajo. Hay otras empresas que funcionan muy bien y que vale la pena quizás pagar, porque uno, como vos decís, viaja en un colectivo limpio, con buena frecuencia, con aire acondicionado. En eso ellos también siempre se amparan en las crisis. No, no hay crisis posible, porque si estamos pagando y subsidiando un servicio, tiene que ser de acuerdo a esos números. Y por eso te digo acá nadie sabe los números, es como uh -huh. el triángulo de la Bermuda, claro. nadie sabe lo que pasa sabemos lo que ellos dicen, creo que hay que conocer más de primera mano estamos estudiando nosotros el proyecto para presentar no solo que el Estado tenga personas en los directorios, sino también de esto de transparentar, porque nosotros hemos presentado una ley de ética pública en, el conse en la legislatura, la vamos a presentar en el consejo, las cuentas tienen que ser claras cuando son públicas, Bien. cualquier vecino tiene que acceder a las cuentas.
0: El tema de las licencias o las licitaciones eh, se puede trabajar en esa temática justamente, se aduce que los números no cierran, pero al mismo tiempo no dejan de lado el servicio ni le dan lugar a otros para que finalmente puedan estar brindándoselos a los ciudadanos ¿hay cuentas pendientes en ese espacio?
2: muchas, porque repito, vengo de ser un legislador ocho años y lo dije, mientras no decían este año a, a mitad de año, que no tenían dinero que no llegaban con los fondos ellos mismos crearon una UTE para presentarse a las licitaciones y prometían no quiero equivocarme en el número pero hay así como 30 unidades cero kilómetros, hoy una unidad de colectivo no debe estar en menos de 3, 4 millones de pesos estamos hablando de una inversión millonaria uh -huh. de personas que dicen que están fundidas entonces no condice lo que hacen Formaron una nueva UTE para estas tres líneas que están en licitación para presentarse ellos. Con una inversión millonaria.
1: Llegamos a una instancia ya final de la entrevista y tiene que ver con el clásico ping-pong. En Café Prensa, ping-pong de preguntas y
4: respuestas. Nombre y conexión. Todo listo, comenzamos ya.
0: Toscano. Si no fuese concejal, ¿hoy de qué viviría?
1: Sería DJ. Soy DJ. ¿Un amigo de la infancia? Ariel Lizarrega.
0: ¿Peronista radical o Kirchnerista?
2: Peronista.
1: ¿Una comida? Pollo. Al horno.
0: ¿Alguna vez consumió droga?
1: Jamás. Viene la pregunta matemática. ¿Cuánto es 20 más 25 menos 5? 40.
0: ¿Quiénes son Amalia, Amparo, Emi y Máximo?
1: Mi hijo. ¿Qué se festeja el 4 de octubre?
2: Primero el Día de San Francisco de Asís, que
1: coincide con mi natalice.
0: ¿Mansur o Alperovich?
1: Ninguno de los dos. Si le digo la legislatura, ¿qué me dice usted?
2: Y la verdad que en la democracia es la institución por excelencia y que representa todas las ideologías políticas y que debemos defender y tenemos que
1: cuidar.
0: ¿Con quién no tomaría un café?
1: Bussi. Si le digo Germán Alfaro, ¿qué me dice? Un hermano de la vida y un gran político.
0: ¿Qué proyecto importante dejó en la legislatura?
2: La reforma política y la reforma electoral. ¿Legislador, concejal o intendente? ¿Militante?
0: ¿Una definición de poder?
2: La posibilidad de mejorar las condiciones de vida
1: de la gente. Si se entera que un compañero cometió un ilícito, ¿qué hace? Creo que si no enteramos estamos obligados
2: por denunciarlo a la justicia.
0: ¿Quién fue el mejor intendente de la capital en los últimos 30 años?
2: Epa, menuda pregunta. Me gustó mucho Chevalla y naturalmente Germán Alfaro. Si le digo Alberto Fernández, ¿qué me dice? Ojalá cumpla los sueños de todos los argentinos de vivir mejor y sacar al país de la pobreza.
0: Silvia Elías de Pérez, ¿no debería haber sido candidata a gobernadora?
1: Estaba en su derecho, quería hacerlo y lo hizo. Si le digo al Consejo Deliberante, ¿qué me dice?
2: Que estemos a la altura de la circunstancia, que superemos la pelea, que seamos generadores de consenso y trabajemos mancomunadamente con el Intendente.
0: Alfaro, ¿vuelve al peronismo para la próxima elección?
1: No. Por último, ¿quién es Freddy Toscano?
2: En fin de año es difícil, pero un militante que conozco mucho mi ciudad, mucha gente, muchos barrios y, y que ojalá logre lo que la gente espera de mí, que le mejore eso, que le dé vida, que le lleve soluciones, que en mi relación personal de muchos años con el intendente sea transmisor de esa necesidad de que tienen los vecinos y que la podamos cumplir y básicamente caminar tranquilo por las calles.
1: Alfredo Toscano, concejal capitalino agradecerle por este paso por la mesa redonda de Café Prensa en esta que es nuestra última edición como bien lo decíamos, de esta temporada justamente, eh, bueno con todas las expectativas puestas en el 2020 agradecido justamente por esta participación
2: Muchas gracias a ustedes primera vez que vengo, allá está Sterman, que me invitó y que yo lo escuchaba y sabía de Montero no de Capital, he sido honesto cuando me preguntó el último programa del año y ojalá realmente entre todos y ustedes forman parte de lo que son las instituciones que tenemos en nuestro país ojalá que entre todo el periodismo, lo político, los gremiales la iglesia podamos realmente sacar el país adelante Argentina es un país maravilloso y que, que para que sea grande depende de nosotros de todos, tenemos no es un problema de los políticos es un problema de todos y si todos entendemos que podemos ser mejores todos los días, seguramente el país va a mejorar un poquito Muchas gracias
4: por el pueblo de mi provincia, por la memoria de Néstor, la conducción de Cristina y por el mejor gobernador de la historia de Tucumán, José Jorge Alperovi, ¡Sí, juro!